0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Einfach ungesund zu Hause mit Sarah Screen. In der heutigen Folge dreht sich einmal alles um das Thema Stress. Wie soll lässt Stress uns eigentlich alt aussehen? Und wie war Stress früher und auch heute? Was hat sich da so verändert? Dafür haben wir wieder einen tollen Gast bei uns eingeladen. Und zwar diesmal ähm, der Henry, der uns ein bisschen was zum Thema Stress erzählen wird. Henry, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich bin auch schon sehr gespannt, äh, dieses Thema, das ja allgegenwärtig ist, auch heute äh, mit euch zu besprechen.
0: Absolut. Was hat dich eigentlich äh, zum Thema äh, Stress gebracht? Was ist da so der Hintergrund? Magst du ein bisschen was zu dir vielleicht erzählen?
1: Ja, also äh, Stress begleitet mich äh, wie wahrscheinlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer, Uh, letzten Endes ein, ein Leben lang. Ja. Uh, ich habe aber als Kind bereits schon gemerkt, dass irgendwie mir ein bisschen was anders war uh, und das hat sich dann eigentlich dann auch uh, kontinuierlich über meine Jugend uh, bis ins frühe Erwachsenenalter uh, durchgezeichnet und uh, uh, ich hatte das große Glück einen Arzt uh, zu haben, der dann bei mir eine uh, Stoffwechselstörung uh, festgestellt hat, die nennt sich uh, HPU, ja. uh, ist eigentlich nichts Spektakulärs, aber äh, wenn du HPU hast, dann hast du ein bisschen wenig Vitamin äh, B6. ja, Und da würde okay. man jetzt denken, gut, ja, ein bisschen wie, wenig Vitamin B6, da äh, passt ja schon, ist ja nicht so schlimm. Ähm, das Ganze hat aber natürlich eine gewisse Kettenreaktion ähm, auch ausgelöst und letzten Endes dann tatsächlich meinen sozusagen Tank, Energietank, äh, wirklich bis aufs Letzte gelehrt und ähm, bin dann mit knapp 26 Jahren äh, komplett ausgebrannt gewesen mhm. und war dann fast zwei Jahre äh, arbeitsunfähig und äh, ja, die Erfahrung die ist natürlich sehr prägend gewesen und habe das äh, natürlich nach dem anfänglichen Schock oder auch eine Starre, ja, was soll das jetzt und, und ja, ist das jetzt der Rest meines Lebens, also so Challenge Accepted, das Ganze mal auch wirklich äh, angenommen, zuerst mal mit dem Arzt, dann auch wirklich ja. äh, ganz viel über, über Weiterbildung, Recherchen und so weiter, bis ich das äh, kontinuierlich immer mehr verstanden habe. Ja, und, und äh, wie es halt so kommen musste, äh, ich habe dann tatsächlich äh, auch äh, das Thema Stress äh, zu meinem Beruf gemacht, weil ich dann gemerkt habe, hey, das Thema, das, das beschäftigt mich so von innen her, und auch das Wissen, ja, das ich auch äh, mir arbeitet habe und eben auch im Austausch mit, mit Fachpersonen äh, auch so gelernt habe, da habe ich gesagt, das kann ich nicht für mich behalten. Ja, ja und äh, der Rest ist eigentlich Geschichte.
0: Also das heißt, äh, HPU eine Stoffwechselstörung und die, äh, die Folge davon war dann quasi der B12 Mangel oder was genau ist HPU?
1: Also HPU ähm, ist, ist ein Vitamin B6, äh, nicht Mangel, sondern der Körper äh, kann das Vitamin B6 nicht von der ähm, passiven in die aktive Form umwandeln. Okay. Ja, also äh, der Körper hat äh, so die Möglichkeit, das eben umzuwandeln. Und bei uns HPU äh, ist das eben nicht der Fall. Wenn ich jetzt von uns spreche, äh, HPU ist nach wie vor auch schulmedizinisch äh, noch nicht so breit aufgestellt. Mhm. Aber es ist auch die letzten Jahre, auch immer mehr am Kommen und äh, schätzungsweise ein Prozent der Männer und mhm. äh, ca. 10% aller Frauen sind äh, HP betroffen Und das Ganze ist auch sehr einfach testbar. Also heutzutage findet man auch im Internet äh, genügend Informationen. Also für all diejenigen, die jetzt zuhören und das Gefühl haben, hey, ich habe jetzt schon alles Mögliche probiert, ja. von Yoga über Entspannungsurlaub und irgendwie trotzdem funktioniert das nicht. Äh, heißer Tipp: äh, googelt das HPU, da gibt es äh, Tests, die man also so einen Urin-Test machen kann, kostet ein paar Euro und da hat man das äh, Ergebnis schwarz auf weiß und von dort kann man dann wirklich auch weiter gucken.
0: Okay, spannend. Und das heißt, äh, was waren dann deine nächsten Schritte? Also, wie hast du es denn geschafft, wenn wir diese Story so ein bisschen weiter spielen? Was waren denn dein, deine Next Steps dabei? Also, du hast erfahren, du hast HPU und dann? Mhm.
1: Genau, also es geht ja mittlerweile schon eigentlich über zehn Jahre zurück und mhm. äh, es hat sich in diesen zehn Jahren sehr viel verändert. Wie ich es bereits schon äh, angetönt habe, man findet viele, viele Infos. Äh, das war vor zehn Jahren noch nicht ganz so. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe äh, versucht, so viel Wissen wie möglich anzueignen und mhm. äh, wichtig ist auch immer, dass man das natürlich auch äh, in ärztlicher Begleitung macht, weil man muss natürlich ja. äh, nebst Vitamin B6 eben auch noch äh, Mangan und Zink äh, ergänzen und das soll man eigentlich nicht unbedingt auch, äh, ich sage jetzt mal, auf eigene Faust machen, weil äh, ja, äh, ein entsprechender Arzt, der kann diese Werte auch gut äh, rauslesen. Äh, aber das war jetzt mal nur die stoffliche Ebene. Ja, ich habe da natürlich auch für mich äh, feststellen müssen, äh, Junge, äh, du musst jetzt mal das Fahrzeug wechseln. Ja? Also äh, ich war damals dann auch wirklich auch in psychotherapeutische Behandlung mhm. Und es war für mich dann so äh, sehr heavy, äh, den Ferrari in, in so ein VW-Polo ja, zu tauschen. Das hat mir da der der Psychotherapeut wirklich auch gesagt. Du kannst nicht so in dem Tempo weitergehen. Äh, ich bin bis heute jemand, der äh, viel Energie hat. Ich äh, ja gehe gerne auch mit dem Ferrari durchs Leben, aber... Ähm, Habe auch lernen dürfen, ja, nicht nur müssen, das ist für mich etwas sehr Wichtiges gewesen, nicht das Müssen, ja, sich mit Gesundheit auseinanderzusetzen, sondern wirklich dann irgendwann ist es wirklich zu einem Dürfen und letzten Endes wollen worden. Und da, wie gesagt, den Switch machen können, wann gebe ich Gas, mhm. wann gehe ich mal auf die Bremse und das fühlt sich schon wesentlich besser
0: an. Okay, also das war quasi einfach dann der Weg, sich mit Gesundheit auch einfach zu beschäftigen um mit sich selbst dann zu beschäftigen und dann äh, für dich quasi das Thema Stress nachher zu finden, wo du quasi jetzt auf dem äh, Gebiet eine Experte bist. Und dann würde ich auch gleich, ich glaube, einfach die Frage, die ich am Anfang oder den Teaser, den ich am Anfang schon mal gestellt habe, ne, warum lässt Stress uns eigentlich alt aussehen? Genau, warum? Warum lässt Stress uns eigentlich alt aussehen?
1: Naja, Stress an sich lässt uns äh, nicht alt aussehen. Mhm. Es ist äh, eigentlich das Phänomen in unserer Gesellschaft, dass wir viel zu wenig in die Regeneration investieren. Das ist mhm. eigentlich äh, jetzt sehr vereinfacht formuliert. Ein Schlüssel. Wir ähm, kommen aus der Schweiz. Ich glaube, ich darf da unseren berühmten Tennisspieler, äh, den Roger Feder, ähm, so ein bisschen als Exempel auch nehmen. Der hat äh, über seine ganze Karriere immer dafür gesorgt, dass er genügend Regeneration hat. Und da meine ich jetzt, jetzt nicht nur jetzt Schlafen oder, oder Massage, sondern er hat auf seinen Körper, äh, vielleicht sogar auch auf die Mentalebene gehört mhm. und gemerkt, hey, da ist jetzt einfach ein Turnier zu viel. Mut zur Lücke, darf man sagen, stopp. Ja. Mhm. Und Stress an sich selber ja, kann natürlich gut oder auch schlecht sein, aber das Entscheidende ist immer, wie gehen wir mit dem Stress um, beziehungsweise wie viel Regeneration gönnen wir uns. Das ist ganz, ganz wichtig, um Stress auch richtig zu verstehen.
0: Okay, und wenn wir das einmal mit aufnehmen, um Stress richtig zu verstehen, was ist Stress? Können wir das irgendwie messen? Oder wie kann ich jetzt sagen, okay, ich habe mich gut erholt. Kann ich das irgendwie ja, messbar machen? Wie zeigt es das im Körper? Also zu,
1: zunächst mal, um es vielleicht zu vereinfachen, eine, eine gängige Definition von Stress ist, das ist eine im Grunde genommen eine physiologische Reaktion auf einen sogenannten Stressor ist. Ja? Also was heißt das, physiologische Reaktion auf einen Stressor? Ähm, stellst dir vor, du, du, du magst keine Spinnen, ja? und dann äh, kakselt da so eine Spinne äh, auf deinem Körper herum. Äh, die Spinne, die ist nicht gut oder schlecht, sondern die ist jetzt einfach mal ein Stressor. Und das, was aber äh, passiert in meinem Körper, eben deswegen physiologisch, also im Hirn, weil Stress geschieht im Hirn, mhm. Das wiederum hat eine direkte Auswirkung auf unseren Körper, also sprich konkret auch jetzt die, die Stresshormone. Und auf deine Frage, wie man Stress messen kann, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wenn man es jetzt vom evidenzbasierten her, also wirklich auch medizinisch-wissenschaftlichen her, angehen möchte, gibt es eigentlich so zwei, ich sage jetzt mal, gängige Messmöglichkeiten. Das, das eine ist die Messung unserer Stresshormone. Also, okay. wir haben ja alle Hormone und, und, und diese Hormone, ähm, die haben ja alle eine gewisse Funktion und insbesondere das Cortisol, welches als eines der wichtigsten auch Stresshormone gilt, das kann man messen. Das mhm. ist auf jeden Fall äh, auch sehr günstig, um das Ganze zu messen und da auch eine sehr genaue Aussage äh, zu bekommen, wie der Hormonhaushalt im Kontext Stress ist. Mhm. Die andere Möglichkeit, äh, das ist äh, die sogenannte Herzratenvariabilität, ein ganz, ganz langes Wort, ähm, kurz die HRV, klingt ein bisschen besser. Äh, die HRV ist wiederum äh, ein nicht-invasiver, also auf gut Deutsch etwas, das nicht wehtut, ja? mhm. äh, eine nicht-invasive Möglichkeit, äh, um sein sogenanntes vegetatives Nervensystem mhm. zu messen. Und jetzt wird es ganz schullastig. die einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch so an die Stunden Biologieunterricht, da hatte man da die ganzen Nervenbahnen ähm, im Körper und äh, kam damals so Begriffe Sympathikus und Parasympathikus. Ja, es ja. war alles dann sehr kompliziert und bis heute vielleicht noch sehr abstrakt. Aber dank der modernen Medizin ist es möglich, tatsächlich das vegetative Nervensystem, also gewissermaßen unsere Hardware, zu messen. Ja, und jeder, der einen Computer hat, weiß, die Software alleine ist es nicht, sondern wir brauchen eine ordentliche Hardware. Und wenn die funktioniert, dann kannst du natürlich auch äh, entsprechende Software auch nutzen.
0: Richtig. Okay. Und wie messe ich das? Wenn wir jetzt wirklich mit, also, Cortisol meinst du schon, ist wahrscheinlich ein Blut- oder Speicheltest, glaube ich, in dem Fall, richtig? Da messe ich einfach das Hormon. Genau. Ja. Aber das schwankt ja auch genau. über den Tag hin, hinweg. Das heißt, da muss ich gucken, genau. wann ich es messe. Oder?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich die gängigste Cortisolmessung äh, geschieht eigentlich über einen Speichel. Mhm. Und äh, das kann man bequem von zu Hause aus machen. Äh, man äh, spuckt dann sozusagen zu fünf vorgegebenen ähm, Tageszeiten, äh, fünfmal in ein Röhrchen. Und dann äh, wird das ja ausgewertet und äh, hält eine gewisse Kurve. Weil äh, Cortisol hat eine gewisse Physiologie. Also äh, Cortisol ist unter anderem auch das Hormon, das uns in der Früh wach werden lässt. Mhm. Und äh, wir haben dann so einen gewissen Peak gegen die Mittagszeit, so also einige Stunden, nachdem wir aufgewacht sind. Und dieser Peak, der äh, nimmt logischerweise dann im Verlauf des Tages ab. Und äh, so circa äh, zwei, drei, vier Uhr in der Nacht, da ist dann das Cortisol wirklich am Low-Level. Und äh, wenn man diese physiologische Kurve dann eben auch sieht, äh, dann merkt man, okay, meine Stresshormone funktionieren eigentlich so, wie sie sollen.
0: Ja, okay. Also also das Cortisol kann man so relativ einfach messen. Und den zweiten Punkt, den du noch meintest, ist die HAV-Messung. Nun hatten wir im Vorgespräch schon kurz dazu gesprochen, weil ich meinte, HAV habe ich auch schon mal gehört. Zum einen von den, sage ich mal, ambitionierten Ausdauersportlern bei uns hier in der Firma. Aber auch irgendwie meine Uhr hat das mal in meine App angezeigt. Dein HAV-Wert ist so und so. Das heißt, das messen die auch alle schon. Wie genau funktioniert das? Und wie würdet ihr das bei euch messen? Also professionell.
1: Genau, also es gibt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, äh, die Langzeitmessung und die Kurzzeitmessung. Mhm. Ähm, die Kurzzeitmessung, das ist eigentlich äh, sehr vielen Leuten mittlerweile auch schon bekannt, wie du es jetzt gerade gezeigt hast in deiner äh, Watch. Also äh, das, das funktioniert über äh, Lichtsensoren. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, unseren Puls zu messen. Ähm, und diese Messmethodik der HRV eignet sich wirklich vor allem für, für den Alltag, dass man Feedback bekommt, hey, du bist gestresst, versuche zu atmen oder du bist gerade sehr gut entspannt oder dann, wie gesagt, auch natürlich äh, um die sportliche Leistung zu steuern und zu regulieren. Mhm. Im Gegensatz äh, zur Lichtmessung, die doch etwas, äh, ich sage jetzt mal, auch abweicht von der eigentlichen Norm, also es kann durchaus gewisse Verzerrungen geben, ähm, gibt es dann natürlich die wirklich evidenzbasierte, die, die medizinische Messmethode der HV, die funktioniert natürlich über EKG-Genauigkeit. Mhm. Da hat man zwei Möglichkeiten, entweder wie wir das jetzt machen, ein Mini-EKG-Gerät. Das hängt man sich 24 Stunden an. Das, das tut nicht weh, ist klein, kompakt, also sieht auch niemand. Oder natürlich mittlerweile auch die, die ganzen Brustgurte der bekannten Marken, die haben auch EKG-Qualität. Ja. Und über die 24-Stunden-Messung, da bekommt man wirklich einen sehr detaillierten Einblick. Ich sage immer, wir schauen uns das Haus nicht nur von außen an, sondern wir gehen wirklich in den Keller runter. Wir schauen uns äh, die Fassadenqualität von innen, von außen an. Also es wird wirklich komplett durchgecheckt. Und deswegen macht natürlich äh, jetzt in einem professionellen Kontext eine äh, mindestens 24-Stunden-Messung äh, sehr großen Sinn.
0: Mhm. Und was ist denn ein guter Wert? Also jetzt für alle, die die Nummer sich jetzt irgendwo in, auf ihrem Smartphone gerade schauen, wie ihre HRV ist, muss der Wert möglichst groß, möglichst klein sein. Was sagt, äh, ich bin erholt und nicht gestresst?
1: Also ähm, vielleicht jetzt die Frage jetzt mal auch praktisch zu beantworten. Mhm. Ähm, die, die HFV ist ja eigentlich nichts Neues. Ja? Mhm. Ähm, vor gut 2000 Jahren hatte man schon im alten China ähm, herausgefunden, dass wenn der, der Puls ja, so gleichmäßig tickt ja, wie ein Tropfen Wasser, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wer dieses Zitat äh, äh, geprägt hat, ähm, aber auf jeden Fall, er hat gesagt und auch schon damals recht gehabt, äh, wenn du vier Tage lang einen Herzschlag hast, der äh, im exakt gleichen Rhythmus verfährt, also wirklich die He sogenannte Herzstarre, mhm. dann bist du tot. Und okay. Das hat man halt vor 2000 Jahren so ein bisschen festgestellt. Äh, um die Frage jetzt etwas konkreter, praktischer zu beantworten, je variabler unser Herzschlag mhm. ist, desto besser. Das heißt, okay. je besser sich unser Herzschlag anpassen kann. Und das kann man eigentlich ohne äh, technische Hilfsmittel bereits schon mal feststellen. Man nimmt nämlich den Puls, Halschagara oder, oder auch immer. atmet ein, beobachtet den Puls, atmet aus, beobachtet den Puls und dann sollte man feststellen, dass der Puls beim Einatmen etwas schneller wird als beim Ausatmen. Also beim Ausatmen sollte sich der Puls leicht verlangsamen und wenn du das schon hast, dann kannst du schon mal so eine vorsichtige Aussage machen, ja, meine HRV, die ist zumindest mal vorhanden, ja. Wenn hingegen alles exakt gleich tickt, Wäre es vielleicht sinnvoll, dem mal genauer nachzugehen.
0: Okay, und kann ich das aktiv verbessern? Also wie kann ich denn meine HRV zu einem für mich optimalen Wert dann verbessern? Also wie kann ich, ist es ist dann einfach Sport, ne? also muss ich versuchen, also bei der einen Seite möglichst dann irgendwie zu meditieren, zu entspannen, meinen Puls runterzubringen und auf der anderen Seite ihn aber auch mal in die Höhen dann springen zu lassen? Oder wie genau funktioniert das?
1: Genau, die Frage bekomme ich natürlich von, von auch <lacht> unseren Kunden regelmäßig gestellt. Ja. So komplex die Frage natürlich ist, so komplex auch die Antwort, nichtsdestotrotz, Fall, ja. so die wichtigsten Keypoints. Also äh, am Anfang war das Atmen, ja. Also, als wir auf die Welt gekommen sind, das Erste, was wir gemacht haben, ist einfach mal und dann darauf losschreien. Und äh, es ist auch das Letzte, was wir machen werden, wenn wir diese Welt verlassen. Und die Atmung ist tatsächlich eine der allerwichtigsten. Äh, Hebel, sage ich auch gerne, es ist wirklich ein Hebel, ähm, um die HRV zu verbessern. Konkret bedeutet das natürlich für alle Leute, die jetzt äh, meditieren, ja, die wissen natürlich um die Bedeutung des Atems, ja. also ähm, man kann das über Meditation machen, man kann es aber auch über, über andere Möglichkeiten machen, den Atem zu verbessern, aber die Meditation ist natürlich sicher eines der einfachsten Hilfsmittel. Und der Atem wirkt sich eben insbesondere auf unsere Bremse, ja, also auf den Parasympathikus aus, ähm, da wird ein Körper auch äh, chemisch etwas ausgeschüttet. Also je äh, bewusster ich atme, in dem Sinne auch je, je besser, ähm, desto mehr äh, wird auch ausgeschieden von, oder, oder hergestellt ein, ein gewisser Stoff äh, namens Acetylcholin. Und der wiederum, der verursacht Entspannung, äh, Glücksempfinden und so weiter und so fort. Und in Konsequenz natürlich auch ein besseres Körperbewusstsein. Also äh, das eine hat mit dem anderen zu tun. Ja, das ist mal so ein bisschen das, das Grobe, die Atmung. Und dann aber, du hast es selber schon angesprochen, die Bewegung. Ja, die Bewegung ist natürlich äh, essentiell. Man muss aber aufpassen, weil wenn ich natürlich jetzt schon äh, vielleicht im chronischen Stress stehe oder vielleicht sogar wirklich schon auf, auf dem Burnout zusteuere, ähm, da muss man vorsichtig sein, weil äh, unnötiger Sport kann tatsächlich noch unsere äh, letzten Ressourcen, die wir haben, tatsächlich noch äh, ja, aufbrauchen. Mhm. Und deswegen, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt vielleicht Übergewicht oder wirklich schon jahrelang chronischen Stress, bitte immer wirklich auch in ärztlicher Begleitung. Wenn man aber, ich sage jetzt mal so, im normalen Alltagsstress steht, wie wir alle, oder vielleicht sogar sehr gut, äh, ja, sehr gut funktioniert, ähm, dann hat natürlich äh, Sport eine, eine Multiplikationswirkung äh, in Kombination noch mit der Atmung. Und das ist, wie gesagt, messbar bringt sehr, sehr viel Ressourcen, die wir uns eben auch aufbauen können.
0: Okay, dann wissen wir jetzt ja auch, also was wir machen können. Das klingt ja auch nur logisch, um das nochmal aufzunehmen. Du meintest, wir müssen eine höhere und möglichst höhere Varianz haben in den Herzfrequenzen. Deswegen an beiden Enden was tun. Aber gibt es jetzt auch oder sag mal, was sind die typischen Symptome, die jemand hat, der jetzt gestresst ist und zu euch kommt und dann in die Behandlung geht? Das heißt, sind die schon im Burnout dann? Oder gibt es irgendwie auch Symptome, an denen man das vorher schon erkennen kann? So erste Anzeichen oder sind wir eigentlich alle dauergestresst?
1: Ja, also äh, gestresst sind wir natürlich alle. Das ist immer äh, logischerweise auch die Frage, wie gehe ich damit um? Mhm. Äh, ich vergleiche es immer gerne mit dem Sport. Wenn ich, wenn ich Krafttraining mache, weil ich mehr Muskeln möchte, muss ich ja meinen Körper auch äh, stressen. Ja, äh, Im Übrigen, wenn ich, wenn ich eine HFA-Messung mache während Sport, sieht man dann eigentlich, Sport ist gleich Stress. Wie ja, okay. ich es ja. eingangs schon gesagt habe, die Regeneration macht es letzten Endes aus. Ja. Mhm. Ähm, aber zurück auf die Kernfrage, äh, man bekommt schon gewisse Indikatoren, ja, wenn ich einem Menschen gegenüber ähm, äh, trete, der jetzt äh, akuten oder chronischen Stress hat. Mhm. Also im akuten Stress, oder man merkt es eigentlich in der Regel an der Atmung. Es ist häufig so eine, ja, eine oberflächliche Atmung, zwischendurch vielleicht sogar mal eine äh, ja, gewisse Form von Hektik, muss jetzt aber nicht bedeuten, dass wenn ich jetzt vom vom Habitus her ja, äh, eher so ein bisschen ein temperamentvoller Typ bin, <lacht> dass ich jetzt automatisch gestresst bin. Das, das will ich ja. nicht damit sagen. Aber beim genaueren Hinsehen, vor allem in Bezug auf die Atmung, äh, da kann man schon, wenn man genau hinschaut, auch sehen, dass eine oberflächliche Atmung tendenziell ja, in Richtung akuten Stress auch ähm, eine Aussage Jetzt schaue ich, ja. ich direkt, ich wie, genau.
0: wie ich atme, genau.
1: Genau. Und natürlich im nächsten Schritt ist dann äh, das nächste Stadion, äh, der chronische Stress. In dem mhm. chronischen Stress, da wird es schon ein bisschen komplexer. Dort merkt man vor allem, äh, wenn eine Person sich auch beginnt, im Verhalten zu ändern. Ja, also äh, Dinge wie äh, Zynismus, Sarkasmus im Leben gegenüber... Äh, ja Negativität ach da wiederum das, das hat jetzt nichts primär mit dem Charakter zu tun aber ich sage jetzt mal eine Person die du kennst und die war eigentlich immer schon ja, lebensfroh und, und war mitten im Leben und so und da merkst du plötzlich so seit ein zwei Jahren irgendwie hey ich habe das Gefühl dass ich völlig verändert ich ich kenne dich fast nicht mehr ähm, da ist natürlich schon fortgeschrittener Stress eben nicht mehr im akuten sondern im äh, chronischen Stadion ist und das wirkt sich dann nicht nur körperlich, also auf die Hardware aus, sondern natürlich auch auf unsere Software hier oben, also auf die mental-psychische Ebene. Mhm. Und wenn natürlich dann wirklich jemand im Burnout ist, also dass das auch wirklich gesagt worden ist, äh, da arbeiten wir auch nicht zusammen mit äh, Burnout-Patienten, äh, weil das gehört natürlich in ärztliche ja. äh, Behandlung. Wir sehen das natürlich über die HFV, wie die HFV ausschaut. Und dann ist wirklich auch immer äh, äh, höchste Feuerwehr. Da haben wir auch ein Netzwerk, wo wir dann sagen: Hey, da muss unbedingt wirklich in professionelle äh, Hände. Ja. Ja. Das sind so ein bisschen die drei äh, Grundstadien von, von der Stressspirale bis hin zum Burnout.
0: Okay. Und kann man eigentlich dann allgemein sagen, äh, ist das jetzt ein modernes Problem? Ne? Haben wir jetzt die, die alle im Büro arbeiten, äh, anders Stress als sag mal, die Urzeitmenschen vor tausenden von Jahren, die dann vom Säbelzahntiger vielleicht weggelaufen sind? Und das war eine Stresssituation? Also unterscheidet sich das? Ist der Stress ungesünder, den wir heute haben?
1: Es ist, es ist letzten Endes der Umgang. Und mhm. äh, was musst du machen, wenn du auf Säbelzahntigerjagd gehst? <lacht> du musst dich bewegen, ja? Richtig. Und wenn ja. der Säbelzahntiger kommt, dann hast du genau gleich viel Adrenalin, ja, wie wenn mhm. dich der Chef anschnauzt. Mhm. Nur der Unterschied ist, äh, du kämpfst gegen den Säbelzahntiger. Mhm. Und gegen Chef äh, kannst du jetzt nicht kämpfen, ja, vielleicht verbal. Aber <lacht> ja. äh, körperlich kannst du keine Stresshormone abbauen. Und das ja, ist okay. äh, ganz wichtig zu verstehen. Unsere Stresshormone, die können neutralisiert werden. Und zwar über Bewegung. Deswegen ist ja Bewegung so extrem wichtig. Und ich würde jetzt nicht dazu tendieren, zu sagen, wir haben heutzutage mehr Stress. Ja, Das ist es nicht, weil, ich meine, stell dir vor, vor 10.000 Jahren, du weißt, du hast, äh, was weiß ich, Kinder oder, oder nur du selber, ja, und da musst du überleben. Mhm. Und du hast seit Tagen äh, nichts mehr zu essen gehabt, weil es kalt war. Das ist genauso Stress. Nur das Entscheidende ist, heutzutage haben wir viel zu viele Wahlmöglichkeiten, die man damals halt nicht hatte. Mhm. Und unser Gehirn kann halt nur eine Sache gleichzeitig machen. Und sogar nur im Hier und Jetzt leben. Das ist wissenschaftlich belegt. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, okay, Voraussetzung, ich muss im Hier und Jetzt leben und ich kann nur eine Sache gleichzeitig machen, ja, dann müsste ich mal halt meinen Lebensstil natürlich äh, äh, hinterfragen, ja, wie schaut es wirklich aus? Und sind wir ehrlich, wir, wir, wir multitasken ja alle sehr gerne, ja, mhm. und mhm. wir switchen ja so gerne von Vergangenheit in die Zukunft, aber das Hirn verkraftet das nicht. Das, äh, ja, ist nicht dafür gemacht. Und das ist sicherlich einer der Gründe, weswegen wir nicht hirngerecht Stress bewältigen.
0: Okay, das heißt, das ist so ein bisschen eine Mindset-Frage auch. Ne? Das heißt, wir beschäftigen uns ja. viel mehr mit Stress und nicht mit, weiß nicht, mit, mit Glück vielleicht, so ne? mit dem mit dem mit dem Positiven davon. Okay. Mhm. Das ist spannend. Wir hatten super viel bis jetzt und die Zeit vergeht leider auch immer etwas schneller, als wir eigentlich Themen haben. Wir sind tatsächlich nicht durch alle Fragen durchgekommen, aber das heißt doch auch, auch, eine weitere Folge ist zu dem Thema auf jeden Fall noch drin, würde ich sagen, Henry. Wir sind nämlich jetzt durch mit der heutigen Podcast-Folge und ganz zum Schluss frage ich immer nochmal zwei Fragen. Wir sind ja der Einfach-Ungesund-Podcast und deswegen einmal vielleicht für dich noch einmal der letzte Tipp für unsere Community. Was ist für dich ein einfach gesundes Verhalten oder ein einfach gesunder Tipp, um im Alltag irgendwie so ein bisschen mehr und wenn wir es jetzt gleich mal mit aufnehmen, vielleicht Glück mit einzubauen und weniger Stress äh, und ein, sagen wir mal, ein Guilty Pleasure, eine einfach ungewohnte, eine einfach äh, ungesunde äh, Verhaltensweise, die du nicht ablegen kannst, die wir natürlich trotzdem auch alle haben?
1: Also ich kann wirklich äh, ja, von Herzen mitgeben, schaut auf eure Beziehungen. Ja, Also die okay. Beziehungen, da meine ich jetzt äh, natürlich vordergründig die, die, die engen Beziehungen, Familie, Kinder, äh, Freunde und so weiter. Aber natürlich auch am Arbeitsplatz, weil auch da äh, über die HFV äh, teilweise sehr eindrücklich äh, auch immer wieder belegt, ähm, das äh, hat natürlich eine direkte Auswirkung auf unsere Befindlichkeit. Und ich sage jetzt mal, es ist so ein bisschen wie wenn ich, einen Garten habe, ja, die Erde, die muss natürlich schon gut sein, weil äh, du kannst das beste Gemüse äh, nicht anbauen, wenn du schlechte Erde hast. Und die Erde, das sind unsere Sozialbeziehungen und deswegen äh, schaut, dass ihr da wirklich auch genügend investiert, dass man äh, jetzt nicht in der Wohlfühloase lebt, weil die gibt es hier auf Planet Erde vermutlich nicht, ich zumindest habe es noch nicht gefunden, aber stetig dranbleiben, dass man da schaut über, über gelungene Beziehungen und da natürlich dann das praktische reinbringen, Gesunder Lebensstil ist wieder nichts Neues, die Atmung, die Bewegung, äh, die einen oder anderen kommen dann auch noch mit äh, Ernährung, aber ich denke, das Wichtigste ist wirklich so dieses Trio, äh, Bewegen, Atmen und Beziehung und das ist eigentlich das, was wir als Säuglinge ja als erstes machen, Beziehung, ja. so die ersten paar Stunden Bonding, äh, zuerst natürlich noch Atmen, ja und das Strampeln, das hat vorher schon neun Monate im Bauch im, im, äh, natürlich auch schon stattgefunden.
0: Das stimmt. Der spannend eigentlich genau. der Twist, ne, dass natürlich logischerweise auch die sozialen äh, Verbindungen und die Connections da äh, auch einen Einfluss auf die HV haben. Spannend, dass man sogar messen kann.
1: Ja, das ist messbar. Ja.
0: Okay. Ja. Und dein einfach ungesundes Habit.
1: Genau. Äh, ich auto äh, mich jetzt äh, die Ruhe, die Ruhe, die ich mir <lacht> häufig nicht nehme im Alltag. Mhm. Weil ja, es gibt so viele Dinge zu erledigen und es gibt so viele spannende Dinge und das ist ja alles schön und gut, aber bei sich selber bleiben. Das ist äh, schon etwas, was mir sehr schwer fällt. Da äh, bin ich auch äh, seit gar nicht so langer Zeit äh, aktuell auch gerade dran. Äh, Habe das wirklich das Thema auch meditieren für mich auch von einer ganz anderen Seite jetzt auch mal kennengelernt äh, und dadurch wirklich einfach auch gemerkt, ähm, man muss auch gar nicht so sehr von irgendwelchen sogenannten schlimmen Gefühlen auch äh, weglaufen, sondern manchmal hilft es einfach auch äh, die Realität, die Welt auch mal für einen Moment so auszuhalten, wie sie ist. Ich weiß, es ist nicht einfach. Aber mit der Atmung und dann wieder bei sich selber zu bleiben, da kann man schon einiges herausholen.
0: Okay, ja, ähm, auf jeden Fall nochmal danke für den Tipp. Dafür Und auch für die Einblicke einfach nochmal äh, in deine Welt des Stresses an dem Fall. Auf jeden Fall spannend gewesen, glaube ich. Äh, und auch dafür die Community, wie immer äh, für euch da draußen, wenn ihr noch Fragen habt, auch an Henry oder allgemein zu dem Thema, dann äh, postet ihr gerne unter dem Video, wenn ihr das auf YouTube schaut äh, oder auf den einzelnen äh, Podcast-Plattformen, wo wir überall sind. Könnt ihr das auch über die Bewertung machen oder uns einfach eine Message bei Instagram schreiben. Dann leiten wir die Fragen auch gerne weiter, falls Sie direkt an Henry sein sollten oder beantworten Sie euch natürlich so gut wir können. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, Henry, danke, dass du heute da warst. Danke für die wunderbare Folge. Und ich freue mich schon auf die nächste. Bis dann.
1: Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die Einladung und äh, wünsche euch allen möglichst einen stressfreien Tag.
0: <lacht> Sehr cool.